0: belle aventure euh, qui fête ses huit ans de mémoire, euh, aventure qui s'est lancée toute fin 2013, début 2014. L'objectif du ça. podcast, c'est de redémarrer un petit peu, euh, d'expliquer ce, cet embryon, ce, ce zéro absolu, et puis on le monte à un, puis on le monte à 100, on accélère et, et on parlera des, des US ensemble, parce que c'est tout l'objectif de, de l'épisode, c'est d'expliquer aux autres entrepreneurs, tous ceux qui nous écoutent, comment on va concrètement euh, poser la, la première brique à l'édifice outre-Atlantique, mais raconte-nous quand même, toi, as ton étincelle, ce qui te convainc il y a 8 ans de te lancer dans l'aventure Aircall, et, et la VOIP, la téléphonie d'entreprise, euh, le B2B, voilà, et après on passe aux US. Ok, alors rapidement, moi je ne venais pas d'un monde technologique, on va dire, parce que
1: avant Aircall, j'étais dans l'acier, dans la sidérurgie. Euh, donc en Espagne, chez ArcelorMittal, je m'occupais d'usine, ça me plaisait pas mal j'en ai eu marre d'être dans un groupe trop grand et trop politique peut-être, euh, et donc je me suis dit, est-ce que je peux créer un truc bon. Et là, euh, l'idée est venue en fait en reconnectant avec beaucoup de gens, euh, et notamment un de mes amis d'il y a très longtemps maintenant, il y a 20 ans, euh, que j'avais connu chez, chez BCG dans le conseil, qui a créé eFanders. founders euh, Et e c'est une sorte d'incubateur, de studio en fait, donc d'incubateur, etc.
0: J'adorerais avoir Thibaut Elzière et faire un bel épisode euh, avec lui Ouais, je peux t'aider peut-être là-dessus. Je peux te faire une intro. Mais il est passionnant,
1: Thibaut. Et donc on commence. Et, et en fait, euh, bah, à cette époque-là, iFounders, e ils regardaient tous les SAS, tous les, tous les outils de l'entreprise. Et c'est Thibaut notamment qui faisait quand même le téléphone. C'est quand même assez pourri. C'est quand même les trucs à l'ancienne. Il avait EIP en 2000. Bon, alors c'est moins cher. OK. Enfin, c'est pas du tout collaboratif. C'est pas flexible. C'est pas pratique. C'est pas productif. Quoi. Et donc on commence à bosser sur le prototype du produit, etc. Euh, et et, et l'idée est venue en fait de se dire mais en fait c'est ça quand même un très très gros marché et les acteurs actuels sont pas innovants enfin on se dit pas euh, on, on allait au bout de ce qui est possible de faire euh, et donc on s'est dit bah, il faut sachant que vous êtes en avance années. de
0: phase parce qu'il y a le, le Web RTC c'est plutôt 2016 hein, fin 2015 début 2016
1: ouais ça commence en fait et en fait moi, je me dis, avec ma, ma petite casquette d'ex-consultant, je vais faire des analyses un peu SWOT, tu vois, mais je me dis, il y a... le WebRTC, on sait qu'il arrive. Il n'est absolument pas stable. Ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas du tout bien configuré. Oui, les
0: codecs ne sont on... pas encore au point. Il va falloir compresser là, va la voilà. route décompresser, éviter les pertes de paquets. Ouais. Exactement. Et, et...
1: Mais on se dit, ça, ça arrive et ça va tout changer parce que ça veut dire que n'importe quel navigateur devient un téléphone. Okay. On se dit, il y a des infrastructures de téléphonie, de télécom open, comme Twilio. Donc, Twilio commence c'est pas très connu à l'époque. D'ailleurs, nous, on démarre pas sur Twilio. On démarre sur une alternative qui s'appelle Plivo. Mais on se dit, ça va être cool. On n'a pas besoin de construire toute la stack. Donc, on peut, dès, dès, le premier jour, on peut être un acteur mondial. et ensuite, on se dit, il y a les, les besoins des clients changent. Les boîtes ont besoin de productivité, de flexibilité, de collaboration. C'est-à-dire, le téléphone posé sur le bureau ou je ne sais pas si on m'a appelé, pas appelé, j'ai des voicemails ou pas, ça, ça, ça marche pas. Donc, il faut mettre de la donnée, etc. et connecter les points, connecter les données. Et donc, on se dit, il y a ces tendances-là, il y a forcément un truc à faire et le marché est gros, etc. Et il n'y a personne qui a vraiment construit ça. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'on démarre, et c'est comme ça qu'on se dit, euh, bah tiens, on va construire un premier prototype, alors que est hyper basique. Tu peux acheter des numéros de partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est un petit côté magique, hein, c'est un petit côté... Euh, beaucoup de startups démarrent comme ça. On peut se
0: démultiplier, avoir une identité euh, italienne, ça. prospecte en Italie. Ou... Exactement.
1: Exactement, et donc tu commences comme ça, et les boîtes françaises qui disent « moi je vais dans toute l'Europe, et je vais renvoyer ça sur des portables, ou puis après on rajoute des applications mobiles, applications desktop, etc. » Et donc on démarre comme ça. Et,
0: et euh, comment on s'associe Puisque bah, c'est intéressant de voir les, les négociations qu'on mène, euh, comment on arrive dans le cadre eFunders, même si tu connais Thibaut, qu'est-ce qui… Quelle est la promesse derrière Parce qu'il y a des enjeux quand même tech et il faut mettre un peu d'huile de, de, de coude pour, pour y arriver. Donc, et, et puis, je sais que tu t'es associé aussi avec Jonathan, Jonathan Angoloff. Comment, comment on fait l'embryon En fait,
1: alors, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer quelque chose et, et donc de le créer à plusieurs. Ça, c'était clé. Hein. Donc, euh, je ne suis pas un entrepreneur qui s'est levé un matin, qui s'est dit j'ai une vision, je sais que c'est ça. Quoi. Dans la ami c'est Fred Mazella, il s'est dit moi le covaturage j'y crois etc, il était dix ans avant tout le monde mais il s'est dit je lâche pas Nous c'était plutôt je vais rencontrer des gens et eFounder e ce qui est génial c'est qu'en fait ils ont plein de ressources, donc des designers, des développeurs des product managers, des gros hackers etc, je mets beaucoup de franglais hein. j'espère que c'est pas un problème
0: il n'y a pas euh, de problème dans mon podcast okay. euh, on est <rire> et, et en fait
1: on, on, on démarre comme ça et en fait il y a une sorte d'émulsion qui se crée, c'est une sorte de mayonnaise donc d'ailleurs il y a des gens qui viennent ça prend pas Hein, pour être clair, le premier CTO. Ils ah, a... sont le premier ça MVP. le premier MVP, Il y a là, besoin de...
0: okay.
1: Premier CTO, premier développeur. CTO, bah, ça n'a pas pris finalement. Il n'a pas forcément cru au projet, ou, etc. Et puis ensuite, on a rencontré d'autres euh, bah, gens, Jonathan, PB, Xavier, mes associés tech. Et, et là, ça a pris pour nous. Et il y a un premier truc qu'on a fait qui était très important pour nous. C'est que très vite, on s'est dit, il faut qu'on aille aux US. Il faut qu'on aille faire un accélérateur. Et donc, on est parti à 500 startups, la Five End Startup, à San Francisco pendant 4 mois tous les quatre, parce qu'en fait, comme justement, il y avait des gens qui venaient, qui partaient, qui revenaient, bon, etc., on s'est dit, il faut qu'on crée un ciment, une équipe corps, cœur. Et donc, si on peut survivre ensemble pendant quatre mois euh, dans un monde où il y a de la weed à tous les coins de rue, il y a des fêtes à tous les coins de rue, on va bosser comme des chiens, on va tenir toute la vie. Quoi. Et donc, on est parti comme ça, et ça nous a vraiment soudés. C'est ce fondateur, appris... ça. Oui, voilà, c'était ça. Techniquement, d'ailleurs, c'était marrant, parce que la, la boîte a été créée en, en mai 2014. Mais on est parti à 500 startups à l'été 2015, en juillet 2015. Et pour moi, c'est là où la boîte a vraiment été créée. Parce qu'entre entre mai 2014 et mai 2015, il bah, y avait euh, différentes personnes, euh, plus ou moins, on n'était pas encore trop sûr. Et, et ensuite, on est parti aux US, et là, on s'est dit, OK, on est quatre, et là, on ira jusqu'au bout.
0: C'est peut-être là où tu, aussi où tu te forges une conviction parce que tout est dans les émotions et il à un moment donné, il y a un déclic et peut-être que de, de le voir in situ aux US évoluer, il y a un truc qui, qui fait que ça devient faisable parce que finalement plusieurs années après, c'est là où, où vous êtes un, un bulldozer, un rouleau compresseur, vous y allez aux US ce que finalement peu de start-up françaises font, si on prend vraiment à la très grande échelle et qu'on prend les 10 000 start-up qui roulent au sein de la French Tech, voire même un peu plus maintenant, mais il y en a peu qui franchissent la barrière parce que c'est très coûteux, il faut recréer une équipe sur place. Mais toi, tu l'as vu dès le départ, finalement, c'est ça qui fait la force du projet.
1: Ouais, ce qui est… De, de cette expérience de 4 mois aux US, hein, on a compris que le marché était vraiment là. C'est-à-dire que le, le marché US nous a dit « Ok, il y, y a vraiment une grosse demande. » Le marché US est beaucoup plus mature, on dit ça souvent, mais c'est vraiment vrai, c'était vrai dans notre cas. Le marché avait 2-3 ans d'avance, et donc on n'avait pas les mêmes discussions qu'en France. où C'était genre « C'est quand même vachement cher votre truc, et puis je n'ai pas euh, des fonctionnalités de base de VOIP. » Alors qu'aux US, c'était « Ok, ce que je comprends, c'est que là je vais être plus productif, je vais tracer tous mes appels, genre de la data, j'achète. » Et donc, on a vraiment compris ça. Et donc, ça nous a permis d'affiner notre positionnement produit et surtout de se dire, il faut qu'on qu ait une présente aux US. On ne peut pas jouer seulement à, à l'européenne. Euh, il y a un énorme marché qui est juste à prendre maintenant. Limite, on s'est dit même on est presque un peu en avance pour l'Europe. Mais pour les US, on est bien. Et donc, on a le, 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 premier, le premier embauche qu'on a fait d'ailleurs. En fait, non, la deuxième. La première, le premier, c'était un développeur. Euh, mais la deuxième, c'était un business dev pour les US qui est resté aux US quand nous, on est rentré en Europe. Euh, et, et qui a commencé à monter. C'est lui la première
0: brique euh, vraiment physique. Tiens, tu, tu incarnes oui, euh, Herculeus.
1: <rire> c'est ça. Et c'était vraiment celui qui tenait le drapeau, qui était en plus à SF tout seul, parce que nous on est rentré au bout de 4 mois, bon, parce qu'il fallait quand même euh, voilà, monter Paris, la tech, on allait faire ça à Paris évidemment. Euh, et puis on n'avait pas de visa pour machin, lui avait son visa. Il est resté là tout seul, il a embauché, il avait deux stagiaires pendant longtemps. Puis après on lui a dit Bon, tu sais quoi, SF c'est trop loin, c'est compliqué. Nous on veut créer une boîte très soudée, donc tu vas bouger East Coast. Il n'y a pas de problème super cool, il dit ok, je bouge East Coast et donc il est parti à New York et là il a, il a commencé à monter puis ensuite moi je suis parti et, et c'est en fait au moment de notre première, enfin notre série A on va dire on a levé 8 millions avec Valderton on avait fait un site avant avec eux on a tout défoncé pendant 6 mois, ils nous ont dit euh, les gars il faut relever pour continuer à accélérer et, et, et c'est en fait en discussion avec ces investisseurs là, en discutant avec eux que, que vraiment je me suis dit il y a une des clés c'est que moi je parte, une des clés pour partir aux US il faut qu'un founder parte et pas mal d'entrepreneurs viennent de me poser des questions des fois, et c'est vraiment important. Oui, on peut embaucher des business devs à distance et tout, mais tout le monde se gourre sur les recrutements. Les Américains sont très bons à se vendre. Tu pas de marque, tu arrives, tu vas choper le bas du panier. Forcément, parce que le haut du panier, il ne va jamais aller bosser cher. Quoi. Pourquoi il ferait ça Des Français qui n'ont pas beaucoup levé d'argent, qui ne sont pas installés qui ont pas sur le CV, ça ne vaut pas. Et donc, il faut partir là-bas pour convaincre par la, par la force, la sueur, quoi, la personnalité, etc et donc je me suis dit, ben, c'est simple, on a nos deux développeurs Jonathan il est à Paris, très bien on a un gros business live à gérer ça et moi je vais partir monter les US Et, euh, et tu et donc, y pars donc,
0: euh, parce que le, la levée avec Balderton c'est septembre, enfin automne euh, 2016, tu, tu y pars quand à ce moment là, euh, là
1: On fait la levée on clôt la levée en septembre, je monte mon visage je l'ai en novembre et je pars en décembre
0: Génial, assez... la vélocité au... J'ai une famille
1: assez, assez compréhensive ouais, ouais, c'était genre un peu, on va partir en milieu de bon j'avais des enfants pas très âgés euh, ils avaient entre 5 et 10 ans, quoi. donc ça allait, quoi. mais euh, c'était pas. Bah, voilà. C'est
0: une expérience géniale pour eux, avec le recul, euh, si tu prends, bah, c'est il y a 6 ans. Ils ont Oui, fait, oui. eux. Oui, oui, mais on
1: est, arrivé le, on est arrivé le 31 décembre sous une tempête de neige, un hein, blizzard à l'américaine à New York. Oh, bon. là. Nous, on venait de Madrid. Hein. Moi, j'ai ai démarré Aircoach, j'étais à Madrid, parce que mon boulot d'avant était là. Et on était là, un peu le soleil, et le calme et tout. Et là, on arrive, il y avait deux mètres de haut de, haut de neige. Quoi. On était là, c'est quoi ce pays de donc. Bref. Mais donc ça, c'était très, très important. Et je pense que c'est une condition. C'est-à-dire pour créer une boîte aux US, maintenant on a 120 personnes, pour le créer, c'était très important qu'il y ait un défendeur qui puisse donner la culture, checker et surtout être un pilier inamovible. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de marche arrière en fait. Je peux pas faire marche rien. Oui,
0: actuel. et puis un référent, un référent stratégique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on ne fait pas aussi? C'est quoi les priorités? C'est quoi la roadmap? Comme ça, tu, tu es sur place. Ouais. Et, et tu dirais que les enjeux que tu identifies fin 2016 quand tu arrives dans quel état d'esprit tu es pour démarrer ton, ton année 2017 C'est quoi ton, ton plan d'investissement Parce que finalement, là, on est écouté par plein de, de CEO qui se posent la question. Moi, j'échange avec des CEO français qui ont levé tous les jours, tous les jours, et qui se disent, allez, on met un petit billet où On traverse l'Atlantique, on peut-être contente l'Espagne, parce que finalement, ça marche très bien l'Espagne. On se prend une déculotter en Allemagne, ouais c'est un peu dur l'Allemagne. Vaudrait mieux le faire en build-up et racheter. Bon allez, finalement en mettant un petit billet au UK et on se rétame la gueule quand même. C'est un peu le, le à très grande échelle. Hein. Là j'ai enregistré plus de 300 CIO. Généralement les gens ont mettent le premier petit billet au, au UK, c'est dur. Alors qu'il ferait mieux de le mettre en Espagne. Et, et, et les US, toi tu le fais. Et alors du coup voilà ton année 2017, tu l'envisages comment? Sachant qu'il y a des conditions techniques là qui se mettent en œuvre, ça, ça devient possible. On parlait de WebRTC, il y a des, y a des signaux forts cette fois-ci.
1: Oui, ouais, et on a, on a déjà un peu de traction aux US. Donc, premièrement, je sais qu'on a levé 8 millions, il faut au moins quelques millions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller aux US si on a pas levé, si levé 2-3 millions, il faut pas. On sait que ça va coûter cher, etc. Les salaires sont plus chers, etc. Donc, ça, je sais que je vais investir et que c'est très important que les US passent de 20% à 30-35% du chiffre d'affaires. Ce qu'on a fait. Deuxième truc, c'est que je me dis il faut que les US soient indépendants de l'Europe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelques commerciaux, mais en fait, le marketing est complètement en Europe ou le, le, le customer success est en Europe. Il faut qu'il y ait toutes les fonctions. Donc, on va avoir des, des SDR qui vont prospecter, des AI qui vont closer, des customer success, etc., et du marketing. Euh, et, et justement, les US, c'est une bonne chance de trouver des super marketeurs. Nous, notre, notre CMO, qui à l'époque est rentré comme VP Marketing, je ne sais même pas si je crois qu'il était Marketing Manager, en 2017, euh, un incroyable talent. Quoi. Un talent. À l'époque, il n'y avait pas ça à Paris. Maintenant, l'écosystème a, a grossi. Mais à l'époque, on ne trouvait pas des, des talents comme ça. Et quelqu'un qui a scalé, la boîte faisait quoi? Quelques millions d'ARR. maintenant, on en fait 100. Quoi. Le mec, il, pff, il a monté une équipe marketing incroyable. Et donc, ça, on peut le trouver aux US. On peut le trouver à New York. On peut le trouver encore plus sur la, sur la côte ouest. Et donc, moi, c'était très important de me dire, on va staffer tout ça. Et donc, mettre les donc, support, succès, etc. Là où j'ai fait une grosse erreur, et pourtant, on m'avait prévenu, c'est que je me suis dit, ce qui est très important, c'est d'avoir un VP, quelqu'un d'un peu senior, qui va rassurer les clients, etc., qui va savoir gérer les embauches, etc. Et donc, j'ai embauché un, embauché un VP nord-américain. Et j'ai pris le temps, mais j'avais trouvé la personne parfaite, quoi. Parfaite, qui avait déjà bossé pour une boîte française, qui avait monté aux états unis le gars qui m'envoie une bouteille de vin pour me remercier, j'étais là, mais il a tout compris, quoi. Et en fait, c'est un énorme fail. Donc là, je perds euh, sept mois, quoi. En fait, ça commence. Bon, et en fait, il y avait pas. De et là, tu finis avait...
0: par trouver Colin Cadmus, à qui j'ai déjà euh, échangé de temps en temps sur sur LinkedIn. Petit bonjour à Colin. Ah. Tu, tu, ouais. Là, c'est c'est cette découverte là qui qui fait le déclic. Euh, ou... Alors, non, c'est
1: avant... Donc là, on est, on est bien avant Colline. Hein. C'est-à-dire ah que oui, là, okay. j'ai euh, Glenn... Oui,
0: il arrive en octobre 2018, oui, oui pardon. Ouais, c'est ça. Donc
1: moi, je démarre en janvier 2017. Clac, c'est bon, on a déblayé la neige, on y va. Et jusqu'à l'été, bon, j'ai un, un VP qui est bien, mais qui est trop senior, en fait. Qui est trop senior. Et nous, on, il nous faut des pirates, il nous faut des cow-boys. Et on a une culture de, de transparence totale. Quand on échoue, il n'y a aucun problème on reconnaît, on n'a rien à prouver, entre guillemets. Donc y a oui, parce que
0: ton ICP, il est entre quelques dizaines de users et, et jusqu'à la centaine de users à ce moment-là très précis, en 2017, on va dire, oui, ouais. la, la PME qui a besoin de 50, 70 users, mmh. quelque chose comme ça. Non, moins que ça encore.
1: Là, okay. c'est là où on est maintenant. À l'époque, euh, on est à 10 les users, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un gros client. Oui, une première équipe que, 20, tu
0: équipes, voilà, ouais. et que tu équipes, que tu étais en place. c'est ça.
1: Et on a un produit vraiment assez simple, euh, qui, qui, qui est très bien, très facile d'utilisation, euh, beaucoup d'intégration, mais qui scale pas, pas, pas des tonnes. Et donc là, je fais cette erreur de recrutement, je m'en rends compte, et en fait, je m'en rends compte parce qu'à un moment, j'arrive au bureau, et je me dis, en fait, je ne veux pas bosser dans cette ambiance-là, une ambiance euh, pas du tout entrepreneuriale, bon, etc. Et donc là, je reboote, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé mon directeur marketing, qui est, qui est pour moi quasiment un co-founder, c'est quelqu'un d'une fidélité, d'un enfin, dévouement incroyable, et d'un esprit d'équipe incroyable, super. Donc on a ça, et là, je me dis, bah, c'est à moi de, moi de reprendre les rênes un peu plus. Et là, je cherche un petit peu des responsables commerciaux. Et là, je trouve D'accord. Et colline nous apporte un peu la discipline euh, du VP Sales. Et il fait ça pendant 18 mois. Alors, c'est marrant ce qu'il m'a dit, ouais, VP sales aux US, ça dure 18 mois. Je lui dis, bah non.
0: Oh, il a fait un cycle. <rire> ouais, voilà,
1: Et au bout de 18 mois, je dis, Colin, euh, non, ça ne non, ça, ça passe plus là. Alors, on va passer un cap. Euh, on a passé un cap. Et oui, si l'équipe a grossi,
0: mais c'est un peu naturel. Il faut pas en vouloir. C'est vrai que je, je vois beaucoup de, de sales qui, qui savent maîtriser. D'ailleurs, moi-même, je le suis. Je suis très, très fort de 0 à 3 millions d'ARR. Et après, le management me gave. Donc, et il faut savoir reconnaître. Et les head of sales, c'est pareil. Voilà, Il y a le head of sales qui déboule de 3 à 10, mais clairement, au-delà de 10 millions d'ARR, je parle d'ARR. Euh, généralement, l'équipe voilà, commence à avoir 50, 60, 70 sales, on, on passe dans autre chose, avec des, du channel qui se met en place, enfin, mais je te laisse le micro ouais. pour savoir... Euh... Exactement, et donc on arrive un
1: peu à cette conclusion-là, et donc là, il, on arrive au moment où il faut, il faut changer de, de, de VP sales, et, et, et là où je me dis, ça y est, maintenant on est prêt, il me faut un VP, euh, VP North America, qui est en fait un GM, une GM en fait, qui euh, il arrive il y a un an et demi à peu près, un an, un an et demi, et qui elle reprend tout. C'est à dire que là où on avait avant Sales succès un peu séparé, elle dit moi je prends le revenu Nord Américain c'est moi. Quoi. Donc je, je m'occupe de monter ce, ce chiffre d'affaires. Comment
0: euh, comment, et... on comment on l'a fait venir Comment euh, on l'a fait venir C'est quoi les éléments qui la qui la convainquent définitivement et... Alors
1: c'est euh, c'est là que ça aide beaucoup d'être euh, c'est là que ça aide beaucoup d'être sur place parce qu'au départ elle n'est pas très convaincue. Euh, elle n'est pas trop convaincue boîte européenne euh, téléphone, alors elle a bossé dans l'écosystème Salesforce, donc elle connaît un peu le système d'intégration etc euh, mais, mais elle se dit bon pff, ouais je sais pas trop quoi euh, qu'est-ce que c'est à New York, qu'est-ce que c'est cette marque etc et heureusement on arrive à se voir à Brooklyn et puis là on connecte physiquement c'était avant le Covid, mais Dieu merci quoi on connecte euh, tous les deux personnellement et on se dit en fait elle va beaucoup m'apprendre, je vais beaucoup lui apprendre et euh, c'est une personne pour qui le, dit, les relations humaines, l'humilité, etc. sont très importantes. Et donc, enfin, on connecte bien. Donc, et c donc euh, avant ta as CIC hein.
0: de mai 2020, ouais. 65 euh, bars en dollars. Ouais. ouais.
1: Et, donc, euh, et donc, voilà. Et, et, et donc, oui, on démarre comme ça. Mais il y, y a une leçon quand même aux états unis qu'il faut vraiment, euh, pour les, les gens qui écoutent, il faut vraiment être très, très conscient que quand on arrive en tant que boîte française, on a on n'a pas accès on a on a un accès très limité aux candidats c'est-à-dire que les meilleurs candidats ils vont chez Google chez Netflix chez Amazon bon, ça ça c'est fini Ils vont même pas même pas entendre parler
0: oui, les deuxième meilleur de CV de ben, c'est comme avant quand on sortait euh, de voilà les, oui. les cabinets de conseil les voilà. DAF, on les connaît toutes voilà. oui, okay.
1: exactement et donc ça, les tops, non. Après, les, les deuxièmes, le deuxième niveau, non plus. Ils vont aller dans la super start-up US, qu'a levé avec, euh, Sequoia, ou j'en sais rien, bon, qui est basée aux US, mais ils vont dire, moi je connais l'environnement, super, etc. Et on est bullish, chez ça me parle, etc. Et donc, en fait, en tant que entrepreneur européen ou français, on se retrouve avec le bas du panier, on se retrouve vraiment. Et, et, et vraiment, c'est dur, on se dit, mais ils sont où tous ces gens talentueux, là, etc. Mais et ils vont juste pas venir nous voir. Et donc, en fait, une des clés que j'avais compris, d'ailleurs, ce qu'il faut chercher, c'est des gens, dont le défaut et la qualité, c'est la loyauté. Euh, moi, j'ai trouvé mon, mon VP marketing, c'est son défaut et sa qualité. Il était dans une boîte qui n'avait, une start-up, mais qui avait trouvé son, qui était à 5 millions derrière mais qui ne pouvait plus croître. Mais il ne voulait pas la lâcher parce qu'il savait que s'il la lâchait, la boîte s'effondrait. Et donc, ça m'a coûté 6 mois, 6 mois de le travailler au corps, travailler au corps pour lui faire comprendre, de dire il n'y a pas de problème. il fait 5 ans que tu es dans la boîte, la boîte n'ira pas plus loin. Et de fait qu'il est parti et la boîte a, malheureusement, voilà, ça s'est pas très bien fini, mais bon, voilà. Mais il fallait chercher des gens comme ça qui sont un peu des pépites cachées parce que c'est pas des mercenaires, c'est des gens qui sont très loyaux. Il faut les convaincre, et etc., avoir un beau projet pour eux et après en retour, bah, ils sont très loyaux.
0: Euh, mais donc ça, il faut faire très très attention. Les samouraïs. Et tu fais bien de le dire parce que finalement ça. les gens ne savent <rire> pas la différence entre un mercenaire et un samouraï. Le samouraï sait travailler pour une cause supérieure, son shogun, et n'est pas du tout un mercenaire qui lui va juste travailler à la solde, à la mission. Et, et, et puis tant pis euh, alors que le, le samouraï sait se se projeter bref ça c'était le petit la raison pour laquelle j'ai choisi le titre les, les samouraïs de business pour le podcast ouais, je te laisse poursuivre et donc
1: euh, et donc voilà et alors ensuite donc ensuite euh, Diana arrive et là on commence à structurer on passe dans un, un autre niveau donc on, on structure l'entreprise donc là il y a un niveau de on a une centaine de personnes hein, 120 personnes Structure un niveau de management. Donc là, maintenant, Diana a des, des vice-présidents, etc. etc. Euh, et c'est d'ailleurs le moment où moi, je me dis, bon, le, la, le truc est lancé, quoi. Le truc est lancé. Euh, moi, pour plein de raisons, j'ai envie de revenir en Europe également, mais je me dis, OK, le, le, le taf est fait sur les US. Il y a quand même aussi un step qui était important, dans, notamment ma décision ma personnelle de, de bouger en Europe, c'est euh, l'embauche de notre CIRO. Et donc, on a, on a un CIRO qui est arrivé là, il, y a, il y a quelques mois. Euh, ouais, un mois et demi.
0: Étape clé euh, de, de ce que je note de, des retours d'expérience. Ouais. Euh, oui. Étape importante, et à nouveau, quelqu'un, ce genre de profil,
1: un profil pff, un énorme calibre, de, de mon point de vue, tout est relatif, mais un profil qu'on n'aurait pas pu avoir il y a 2-3 ans, mais qu'on peut avoir parce qu'on a fait cette dernière levée avec Goldman Sachs sur une valorisation d'un milliard, etc. etc. Euh, et donc, qui est basé aux US et qui va nous apporter, ou qui est en train de nous apporter, ce qui nous manquait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une vision globale du revenu. Et là, maintenant, il y a des vrais choix. C'est comment on investit entre les US, l'Europe, l'Asie Comment on ouvre des nouveaux marchés géographiques
0: Oui, parce que Et vous êtes présent bascule... euh, en Australie, ouais. historiquement, depuis euh, une paire d'années. Oui, ouais, alors en fait, l'Australie, on a toujours eu un peu de business
1: en Australie, parce qu'en en fait, c'est le, le spillover, le ruissellement, comme dirait notre président, le ruissellement du marketing américain, qui parle la langue anglaise, en fait, qui fait qu'on avait toujours, euh, on avait, je sais pas, 5% de notre business en Australie. Et, euh, et en fait, mon idée était de toute façon d'avoir trois grandes régions, Asie, Europe, US. Et il y a un an et demi, euh, et c'est Jonathan, mon associé, qui a, qui a monté ça, qui a dit, OK, je prends le challenge, je monte le truc. Il a embauché un super GM, et il a monté toute une équipe de 50 personnes. Et monter ça, euh, c'est triple logique d'affaires tous les ans, donc ça c'est super. Et c'est devenu maintenant une troisième région. Mais à un point même que, euh, j'étais avec eux ce matin, on se faisait des, une session Ask me Anything à 7h du mat, c'était cool, <rire> avec l'Australie.
0: Avec le décalage,
1: euh, oui. <rire> avec le décalage. Mais eux voient un potentiel énorme. Et donc, ils nous font un sirop pour dire comment j'arbitre, où est-ce qu'on alloue l'argent Entre les US, c'est très cher. C'est très, très cher. Nous, on voit nos métriques de rentabilité aux US, par exemple. On mesure, nous, le LTV sur CAC ou le payback, ce genre de choses. Classique dans le SAS. Bien pire, bien pire aux US qu'en Europe et encore pire en Europe qu'en qu qu APAC et donc est-ce qu'on veut, par contre c'est important d'être aux US donc quelle est notre stratégie ici quelle est notre stratégie directe versus indirecte nous historiquement on est comme toutes les startups enfin comme beaucoup de startups, on est, on est direct startup SMB, tu vends une bande tu as un site web, tu fais le free trial, tu testes, tu payes ok, maintenant c'est super maintenant on est en train de se dire mais tous les canaux indirects tous les revendeurs, tous les agents, les master agents il y a plein de gens qui sont hyper intéressés de revendre Airpods. Qui vendent du Google Cloud ou je sais pas quoi, du Gmail et qui disent je revends AirCall, des outils de productivité. Et donc, et ça, c'est ce que notre CRO Pablo apporte aussi, c'est qu'il l'a monté pour un business vraiment à scale, mais c'est une, une logique différente. C'est-à-dire qu'on s'intermédie. On fait des partenariats, là, on a annoncé le partenariat avec Dodge Telecom on a discuté avec plein, plein d'acteurs de telco qui adorent AirCall parce que c'est une innovation qu'ils ne peuvent pas développer en interne et qui se disent moi, j'ai besoin, de, je ne peux pas vendre que de la fibre et du tuyau. Ou des iPhones, il faut que je vende un peu des services.
0: Ou des, 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 du, du logiciel anti-ransomware ou des choses comme ça.
1: Oui, c'est ça. Euh, exactement. Et donc, il et donc, y a toutes ces, ces logiques-là. Et donc, c'est une étape importante, le CIO parce que là, on est allé au bout d'un schéma qui est le schéma classique du SaaS SMB, c'est-à-dire un produit cool, facile à installer, et on, et on scale ça. Et maintenant, il y a des gros arbitrages à faire. Et là, on veut de 100 à 200, 400 millions, etc., d'ARR de, de, ou de revenus. Il ne faut pas se gourer et, et donc c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse avoir toutes les clés en main.
0: Est-ce que c'est important aussi Alors je, je sais, il y a un projet, c'est dans la communication, il y a un projet d'IPO. Est-ce que c'est est comme ça, sur cette feuille de route, c'est important d'être un acteur global et de, de montrer ses, ses arbitrages -ce que important Alors,
1: c'est... Bah, si, tu, si tu suis un peu les marchés, alors parler d'IPO maintenant c'est un peu un gros mot parce que les marchés publics se sont effondrés dans la tech là, depuis un mois alors euh, c'est vrai que WeTransfer des...
0: a arrêté son, son, oui, son IPO et puis j'ai ouais, entendu cinq autres oui, oui. mais en fait l'IPO
1: c'est quelque chose qui euh, je sais pas, qui fait toujours un peu rêver bon. mais c'est pas forcément, on ne met pas ça dans un milestone on ne se dit pas à telle date je ferai une IPO par contre ce qui est très important en tout cas pour nous, c'est de se dire qu'il faut qu'on soit IPO ready c'est à dire que Là, se préparer à un IPO ça nous force à être très disciplinés dans la manière dont on exécute c'est-à-dire d'assurer l'efficacité du business des très bonnes métriques donc nous c'est la, la rule of 40, hein, donc la croissance par rapport à l'investissement d'être, de contrôler notre compliance donc d'être en règle
0: avec tout et donc Quoi qu'il reporting arrive, euh, à, voilà, les, ça. à tous les étages, toute la finance,
1: le légal, le HR, que ça soit au carré et au cordeau. Ce qui, est, et ce qui est hyper important parce que là, on voit, on a ouvert, on a ouvert depuis six mois, on a ouvert cinq six bureaux. Il y a Londres, Berlin, Tel Aviv, Delhi. On avait déjà Sydney, Madrid. Et donc, il faut qu'on soit très très rigoureux et carré. Donc, tous nos systèmes, nos process qu'on qu travaille, enfin, qu'on construise pour pour le scale. Après, est-ce qu'on fera une IPO Ça dépend du marché, ça dépend si on a besoin de se financer. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se financer. Peut-être que ça sera mieux d'aller chercher Tiger, d'aller chercher un investisseur privé. Et peut-être qu'on fera l'IPO dans 5 ans. ou dans 2 ans. Mais au moins, on est prêt. Ou Peut-être même, je prends le cas extrême, qui ne nous plaît pas forcément, mais pourquoi pas On se fait racheter. Mais au moins, d'avoir fait le processus d'IPO, c'est aussi un gage pour un acheteur potentiel qui dit « Ok, je sais que ces gars-là, c'est sérieux, quoi. » Ils, ils, la, ils ont, la VDD, euh,
0: la Vendor Due Diligence est toujours euh, parée comme ça, tout, tout est au carré
1: <rire> voilà, exactement donc ceci dit, alors, ceci dit dans, dans nos plans euh, là on a fait un assez gros tour de financement ça peut être le dernier avant de faire une IPO et on a vocation à se dire, on veut être indépendant et on a le marché est tellement grand. On est vraiment, un... on est encore un petit poisson dans un énorme océan. Alors il y a des gros requins, il y a des Zooms, il y
0: a des Microsoft. il y a des. Là, Là, Amazon, ring, central, de... ring central, c'est 14 milliards central. de Valo, un milliard quatre de chiffre ouais. d'affaires. Ouais, ouais, tout à
1: fait, tout à fait. Et donc il y a plein de gens, mais l'océan est très grand et on a vraiment un truc un peu unique avec les intégrations qu'on fait vraiment mieux que tout le monde. Donc on se dit l'aventure peut continuer encore longtemps. Et donc l'IPo pourrait. Euh, ferait partie de nous rendre indépendants. Et si on le fait, on se dit que c'est dans une demi-deux ans, on veut être prêt pour le faire. Après, après on verra. C'est une optionnalité. Quoi. Après, on verra. On l'a fait à ce moment-là. On l'a fait plus tard. Euh, c'est si vrai que l'IPO peut, faire, peut
0: faire... permettre d'accélérer, de faire du build-up parce que tu disposes de, de papiers euh, liquide qui peuvent intéresser. C'est énorme. Ça facilite,
1: le voilà, ça facilite le financement de manière générale. C'est-à-dire qu'on a accès à plein d'outils de financement très facilement. Ça facilite d'éventuels M&A. D'ailleurs, parce qu'il y, y a un prix de marché. Ça donne aussi quand même une certaine reconnaissance. Alors, ça a l'air bête, mais même si on va de nouveau se financer. Fin, une certaine
0: oui, reconnaissance, preuve, visibilité, visibilité euh, voilà, Là, mais, mais c'est vrai que ça, tu cites un point clé parce que j'ai enregistré plein de, de CEO euh, donc non cotés. Même si l'épisode juste avant, je sors d'un épisode avec Frédéric Chenet, euh, ancien CEO d'Atari et puis qui est à la tête de Crypto Blockchain Industry, qui est l'épisode juste avant toi, et qui lui direct euh, cote sa sa boîte en bourse, euh, qui qui à date d'aujourd'hui pèse un peu plus de 500 millions d'euros de, de, de valo et, et donc du coup en fait de posséder un papier liquide ou non c'est vrai dans la dans la discussion avec le CEO que tu rachètes ça change la donne mais totalement parce que donner du papier euh, illiquide où il y a encore des clauses euh, mine de rien de, de liquide pref et autres ouais. donc tu, du Bien coup, euh, entre de l'action ordinaire et des prix forts, bon, il peut y avoir des décotes importantes. Enfin, ça, ça crée des complexités juridiques et une incertitude qui fait que des fois, ça peut bloquer les deals. Alors que bah, finalement, l'IPO permet de nettoyer euh, ce, toutes ces conditions-là, de, de remettre euh, tous les actionnaires sur le même pied d'égalité. Et d'ailleurs, c'est le meilleur moyen de, de récompenser ces business angels parce qu'ils sortent sans décote. Donc, j'ai eu plein de discussions là récemment sur ce, ce thème-là. Comment sortir ces business angels à part euh, du cash-out pendant un tour ou malheureusement le, leurs actions souvent ordinaires parce qu'ils sont arrivés les deux premières années avant les prix fermes. Elles, elles ont une décote de 30 ou 40 Donc, c'est vrai que gros débat pour les pour les pour les billets. Mais, et, et alors, quelle, quelle vision tu, tu as Là, euh, on, on a compris, tu te laisses toutes les opportunités, mais si tu te reprojettes à 5 ans quand même de l'objectif voilà, de très long terme, jusqu'où tu peux monter en termes de, de, de croissance
1: Alors, c'est intéressant parce qu'en décembre, on a fait un exercice assez approfondi de se poser la question est-ce qu'on peut aller à un milliard de chiffres d'affaires Ce qui est alors, ça semble très arrogant, et ça l'est peut-être d'ailleurs, mais c'est important parce que c'est un peu l'equity story d'une boîte qui veut devenir publique. C'est-à-dire que si on rentre en bourse, sachant que là, on a été valorisé un milliard, bon, les valorisations sont ce qu'elles sont, on peut discuter si c'est trop élevé ou pas, mais il faut qu'on ait une histoire pour dire, mais on va faire x5, x10, x20. Et en fait, on, donc on a coupé le marché dans tous les sens, on a regardé les adjacences, et on voit que sur notre marché des PME, il y, y a une profondeur d'un marché incroyable. On est un acteur global, etc. Il faut qu'on monte d'un cran. On va monter sur le mid-market, Ok, okay. Mais on n'a pas besoin de monter sur les gros call centers, on hein. temps pas besoin. Et ensuite, on va étendre le produit, on est très focus sur la voix, donc évidemment, on devient multichannel avec du texte, avec de la, de la vidéo, et on rentre dans l'intelligence des conversations. Ce qui est vraiment intéressant, c'est c'est qu'on transcrit, on analyse les conversations, et on... on passe dans le
0: UCAS, en fait, de manière générale. Euh, voilà, oui, alors... alors conversationnelle. Oui, c'est
1: ça. Alors nous, on l'appelle ouais, le Productive Fund System, c'est un peu UCAS, euh, mais... Ce qu'on a, qu a vu, en tout cas, c'est qu'il y a largement un marché pour, pour atteindre ce milliard. Alors, et donc La question, c'est pas, est-ce qu'on va l'atteindre C'est à quelle vitesse on pense qu'on peut l'atteindre Et de quoi on a besoin Parce que, finalement, il faut qu'on arrive avec un taux de croissance. Si on peut garder un taux de croissance de 75 par an, à notre taille, c'est bien. Et on sait qu'il y a une attrition de la croissance tous les ans. C'est rare, les boîtes qui, qui maintiennent un taux de ben, croissance. Sinon,
0: je voudrais empiler des selles euh, par milliers et par milliers. À, à la fin, il y a du human power, quand même.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, et en fait donc, un la, la vision c'est ça, c'est qu'il y a moyen de créer une boîte vraiment vraiment assez importante de type RingCentral, du ring RingCentral ring finalement c'est pas non plus c'est effectivement un milliard un 3 milliards 4 de chiffre d'affaires mais c'est pas non plus Amazon quoi mais c'est très très belle boîte le marché est très très gros nous on veut créer le meilleur RingCentral, le RingCentral productif orienté sur la productivité et les intégrations là où eux sont plus orientés bon c'est une, une techno de VoIP etc ils sont super bons mais voilà,
0: c'est oui, plutôt des revendeurs de, de, de téléphones physiques. Euh, c'est voilà. ça,
1: c'est un peu plus. Mais bon, c'était très bien à l'époque et ils sont très très forts en go-to-market, en, en exécution commerciale, etc. Mais et nous, on a, un, on, a un, on a un avantage. Donc on se dit, on peut les battre, pas forcément pour tout le monde, dans tous les cas, mais mais voilà. Et on a vraiment cet espace là des PME-SMB, on peut monter un peu. Mais ce marché est très très profond et on sait aller à l'international. Tu disais des fois c'est dur, c'est galère d'aller au UK en Allemagne. Nous, pour le coup, on a plutôt pas mal réussi. On pense que c'est une de nos forces. On est en Espagne, en Allemagne, au UK, à Sydney. Là, on va ouvrir à Singapour, etc. Et à chaque fois, ça marche pas mal. On, a, on, on y arrive bien. On a trouvé un petit peu la sauce qui, qui marche. La force du marketing
0: oui. aussi, parce que le Aircall est ouais. reconnu pour la, la force de, son, de, ouais, de ouais, sa communication.
1: Est, est, oui, on on je pense qu'on est, on est assez bon en marketing. Ouais, on est assez bon en marketing, en exécutif commercial. En tout cas, on s'est beaucoup amélioré. Et donc, donc ça, c'est un peu le chemin. Et la question, c'est après, comment est-ce qu'on peut y aller le plus vite possible nous, aujourd'hui, on est une logique hyper organique parce qu'en fait, on a cette machine organique de croissance qui est très, très rentable. Et donc, typiquement, on regarde des acquisitions, mais c'est jamais facile parce qu'en fait, on se dit mais entre payer des millions pour acheter une boîte avec tous les risques que ça comporte et les mettre dans notre machine marketing, petit tracteur, comme on l'appelle, petit tracteur, il laboure, il laboure, il laboure et ça nous, ça nous rapporte plein, plein de clients, etc. Donc, je pense qu'on va plutôt y aller en organique, a priori, euh, en croissance euh, interne, peut-être ponctuellement de la croissance externe et, 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 et le truc par contre ça, va a changer, marché. Les... ça a
0: marché pour Mathieu Tarnu de Sarbacane que j'ai invité qui nous a parlé un peu de sa stratégie il a racheté Rapid Mail euh, en Allemagne j'ai eu aussi des super discussions avec Gilles Sadget de, de Lucas et qui nous a expliqué un peu pas mal de choses et une transparence absolue sur ses chiffres je te recommande euh, l'épisode Mais c'est souvent là que j'ai eu des discussions sur ce, sur ce débat croissance organique croissance externe et quand même ceux qui y vont alors, notamment, par exemple, pour l'Allemagne, mais il y a aussi du, du rachat euh, en France pour consolider sa, sa, ses positions et tout. De manière générale, sur les 300 signaux que j'ai déjà enregistrés à date, ça fonctionne quand même. Il y, y, y a des éléments euh, forts, hein, des signaux forts qui prouvent que ça vaut le coup d'y aller. Bah oui, je suis d'accord. Nous, on regarde activement, on n'a pas
1: encore complètement trouvé, euh, mais je regarde beaucoup euh, bah, Jonathan de, de Content Square, qui a lui vraiment fait des steps, fait faire des steps à Content Square grâce à ça. Euh, et on discute pas mal. Nous, on n'a pas trouvé des cibles un peu équivalentes, mais je pense aussi qu'il y a une maturité de boîte. C'est que nous, on est, on est très chez nous, euh, on fait les choses à notre sauce, etc. Et, et, et voilà, il faut aussi qu'on s'ouvre. Et avec le, le scale, ça on s'ouvre de plus en plus. Et on se dit, mais il y a des boîtes qui travaillent différemment, qui ne sont pas forcément en Europe. C'est pas grave, on est capable Peut-être de des, des synergies,
0: features, parce que j'ai eu Paul Berlotti, le fondateur et CEO de, de Mojo. Et donc, euh, bah, il travaille ouais. avec Aircall, il travaille aussi avec Ringover. Et c'est vrai que euh, cette intelligence artificielle, il euh, rajoute quand même une valeur ajoutée assez, assez dingue. Parce qu'en termes de... Je connais ses euh, je... tarifs aussi. Et, et je connais aussi des tarifs dans la VoIP Donc, c'est vrai que c'est assez dingue de rajouter cette surcouche euh, en plus et qui apporte un vrai truc quand même pour les équipes sales. C'est quand même pas mal, là.
1: Je suis d'accord. C'est canon. Et Mojo, alors, euh, on travaille pas mal avec eux. Euh, quand ils étaient tout petits, tout petits, on s'est beaucoup intéressé à eux, mais ils ont eu raison de continuer dans leur voie parce qu'ils avaient vraiment un super créneau. On travaille beaucoup avec Gong aussi. Euh, l'équipe de Gong, l'équipe enfin, israélienne, avec canon. Et ensuite, nous, on a fait le choix aussi de le développer à l'interne. C'est-à-dire qu'on ne veut pas remplacer un Mojo ou un Gong, mais on veut apporter dans notre plateforme, enrichir petit à petit. Et eux vont s'améliorer et nous, on va rajouter. Etc. Donc, euh,
0: ah bah, Mojo pourra de valeur, pas descendre sur la stack euh, en dessous parce que bah, c'est un métier hein, de faire. Donc, ça vrai qu'ils peu peuvent aussi être oui. plus ou moins capés, mais pouvoir bien croître euh, sous l'ombrelle d'un immense groupe, en tout cas, je, je crois quand même aux synergies et, et à ces, ces, ces rapprochements entre boîtes. Je, je le porte souvent dans les épisodes.
1: Ouais, ouais, je suis. Je pense qu'un jour, on, on fera effectivement des opérations de croissance externe ou de Il faut aussi qu que nous, on mûrisse et qu'on se sente à l'aise, et, et ça, je pense que ça apparaîtra naturellement. Alors au moment où je te pars cette semaine, je regarde quatre deals en même temps. Donc euh, on ne fera peut-être aucun des quatre, on en fera peut-être un, donc on est oui, clairement à l'affût. De euh, toute façon euh... ouais. c'est les...
0: aussi un rodage, parce que finalement euh, le jour où tu vas vraiment le faire, tu, tu risques d'en faire beaucoup. Tu auras eu ce, cette antichambre comme ça, et puis à un moment donné ça va partir, et, et c'est une histoire de, de maturation aussi. Et quand le tempo est là, la fenêtre, au, au, au CEO qui nous écoute là très présentement et, et qui vraiment se pose la question, est-ce qu'il y va avec 3 millions aux US Imaginons euh, le, le gars qui vient de lever 10, 20, 30 millions, euh, peut-être 50, j'en sais rien, mais voilà, il, il a un budget. Il a envie d'aller aux US ou de rester en Europe, consolider la position. Tu lui conseilles quoi comme première étape Il y va, il crame 3, 4, 5 millions, mais en mode découverte ou on y va encore de manière encore plus bourrine. Toi qui es passé par cette étape, c'est quoi tes meilleurs conseils à l'endroit
1: ça, de... ça dépend du business, évidemment. Euh, ça dépend
0: du business. J'ai eu Moi, beaucoup je... de SaaS B2B qui sont quand même sur ce segment SMB. Si tu prends la liste de tous les invités là, qui est passé, il y a quand même une tranche, là, il y a une mode du SaaS B2B voilà, sur le segment SMB. Oui,
1: oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a déjà deux types de business. Il y a business régulé. par régulé. Quand on discute avec uh, Conto, Payfit, bon, ce probablement pas une bonne idée d'aller aux US dans leur cas vraiment compliqué, etc. Et vice-versa, les US, les Américains, ne viendront pas, viendront pas chez eux. Nous, quand on s'est lancé, ce n'était pas, pas vraiment régulé, en fait. On était encore sur le, le, le Twilio, etc. C'était un peu freestyle. Maintenant, ça devient beaucoup plus régulé. Euh, moi, ma recousse, ma c'est d'y aller, en règle générale. Et, et, et de se dire, en fait, ce qu'on apprend, et il faut, il, faut, il, faut, il faut budgéter quelques millions, quoi 2, 3, 4, il vaut mieux y aller en se disant, je me fixe un peu des objectifs par contre, je me donne un max de moyens et j'anticipe. C'est-à-dire que nous, on a toujours fait un budget, puis elle disait quoi On va le doubler le budget. Juste juste comme ça. C'est comme la, la roadmap produit. Quand on te dit six mois, ça va prendre 12 mois. Toujours... Il y a des règles comme ça, il faut doubler. Mais il vaut mieux y aller, à mon avis, d'un coup, avec un gros budget, et se dire on se met des milestones, et on va à minimum, on va apprendre des tonnes, et probablement on a créé une nouvelle entité qui ensuite publie sa vie. Plutôt que d'y aller par petits bouts en disant « bon, je garde 70% en Europe, mais je mets 30% de vendeurs ou de je ne sais pas quoi qui vont aider, mais en fait, ça sera quand même gérer l'Europe. » Parce que nous, ce qui a, été très, qui a eu beaucoup d'impact chez nous, c'est le changement de mindset. D'un seul coup, on s'est dit « ouais, en fait, il euh, n'y a pas que la vision parisienne quoi, ou française. En fait, il faut qu'on écoute tous les marchés, notamment les US. On trouve des talents qu'on ne trouve pas en Europe. Je parle du marketing, c'est ça. Waouh, en fait, notre marketing, on peut être dix fois meilleur. » donc il y a beaucoup à apprendre et à gagner, que ce soit des talents ou de, de l'amélioration dans le produit, dans le fil-produit, et, et probablement du business. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on fait quand même un tiers de notre business là-bas. On est bien content de faire ça. Quoi. Et, et les perspectives sont énormes. Quoi.
0: Et pour les investisseurs, pour lever de l'argent, c'est quand même un, gros, un énorme plus. Quoi. puis ça ramène Donc, des ouais. références importantes aussi. C'est voilà, quelques beaux noms. Quoi.
1: Ouais, mais et alors, moi, pour moi, il vaut mieux y aller, euh, vaut mieux y aller quitte à se dire, je me, on se donne un an et demi, deux ans, et il faut y aller avec un défendeur un des founder ou close to founder, first employee, mais vraiment, ça c'est non négociable. Il vaut mieux pas y aller du tout que se dire je vais mettre 300 000 dollars, je vais voir, je vais essayer de trouver deux gars et on verra. Quoi. Euh, et, et côté ça,
0: recrutement, justement, est-ce que tu as des tips Alors j'ai fait passer et je vous encourage tous à l'écouter, épisode 248, Victor Vatus, <rire> le, le samouraï du recrutement de sales US euh, assez dingue. Il tous les gars qui sont passés par lui ont été satisfaits. Est-ce que tu as des tips, euh, des tips à donner comme ça sur le recrutement, euh, des noms euh, de, de headhunter, de, de cabinet, des, des trucs qui fonctionnent pour les US
1: Alors, le, le premier truc à faire quand on arrive aux US, je vais faire de la pub gratuite là. Hein. Allez, allons-y,
0: c'est gratuit, donc on peut y aller. <rire> c'est gratuit, il faut aller chez French Founders.
1: Benoît Buridan et son équipe, il n'est pas seul, c'est super. Quand on est français, il ne faut pas hésiter, il faut aller là, pas très très cher et ça donne tout de suite accès à un premier réseau, etc. Euh, le Galion est pas mal aussi. Alors après, c'est une communauté plus petite. Mais Fresh Founders, c'est vraiment très bien. Et ça permet de rencontrer des gens, peut-être de faire des premiers ailleurs. Nous, c'est clair que nos premiers ailleurs, par exemple, n'étaient pas des Américains. C'était des gens binationaux en général, voire des Européens. Euh, L'idéal étant des binationaux américano-hollandais, euh, français, etc. Euh,
0: peut-être des Canadiens, parce que j'ai vu des set-up avec euh, bah voilà, des. Des profils ouais, alors, comme ça, nous, binationaux, a... mais canadiens.
1: Ouais, on n'a pas eu beaucoup de Canadiens, mais oui, oui, oui euh, c'est possible, j'imagine. Mais nous, on n'est pas tombé sur des, soit des Québécois, soit des Canadiens. Euh, et ensuite, alors, dans, dans, les, dans les cabinets, les choses comme ça, moi, j'ai pas mal utilisé True, True Search, mais pour être honnête, ils ont, à mes yeux, un peu baissé. Euh, ils, ont trop, ils ont trop cru, en fait, si je puis dire. Ils sont trop développés, donc le niveau de qualité est un peu baissé. À mes yeux. Enfin, ça, ça reste une des, une, une des références. Quoi. OK. Euh,
0: bah déjà, merci pour ces partages. Et après, effectivement, chacun, bah, on peut aller aussi sur TrustPilot et regarder un peu la, les compétiteurs des de différents, de différents cabinets. Pour, pour clore euh, l'épisode, euh, Olivier, qu'est-ce qu'on donne comme call to action aux, aux auditeurs qui nous ont écoutés, que ce soit des CEOs à la tête de, de belles boîtes ou et qui ont aussi envie de, de s'étendre voilà, quel est le call to action que tu as envie d'adresser Elle est euh,
1: intéressante cette question. Il y a plein de manières de répondre. La première chose, c'est qu'on est, qu est euh, un peu. On est une équipe, euh, la French Tech. Donc, euh, si vous avez le projet d'aller aux US, vous voulez approfondir, moi perso, je suis disponible. Je ne sais pas si tu partages les emails, mais c'est simple c'est olivier.com.io, c'est facile. Euh, et je fais ça assez souvent. Et. Il n'y a pas hésité. Enfin, une boîte française qui s'installe aux US, c'est toujours une belle aventure, c'est toujours l'occasion de créer un, un truc incroyable, etc. Euh, ça, je dirais que c'est mon call to action principal. C'est bah, ben si bien, ça, voilà, c'est le call le, 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 gaulois. <rire> ouais, c'est
0: ça. <rire> Exactement. Allons conquérir le, le monde. Je te remercie, Olivier, pour euh, cette énergie, euh, ces, ces tips et, et ce, ce recul, parce que tu as franchi un sacré nombre d'étapes. Et, et finalement, bah, je crois que. On m'a dit. Tu, tu pourrais peut-être me valider ce chiffre. On m'a dit que seulement 0,4% des SAS français dépassaient les 10 millions d'ARR. Alors, je ne sais. Et, et, et une, une personne respectable euh, qui, ne, qui, voilà, qui ne balance pas les chiffres comme ça à la volée. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs, de, de ce chiffre
1: Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Il faudrait demander un Ça me semble pas faux. Les 10 millions d'erreurs, non, ça ne me semble pas faux. Il y a, ah, euh... Un
0: projet sur 200. Euh...
1: Ouais, 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 mais ce que dit Jason Mankin de, de Saster, il dit, vraiment, il dit, arriver à 10, c'est euh, ouais, compliqué et tout change. Nous, à 10, tout a changé. À 10, la cavalerie arrive et pendant, de 5 à 10, même de 1 à 10, en fait, on a toujours dit, allez, c'est bon, on s'accroche les gars, la cavalerie arrive. Et on était là, on essayait d'écouter la cavalerie, on se disait, oh, c'est fort à l'amour, on va mourir à la fin. Mais à 10 millions, la cavalerie arrive. D'un seul coup, le SAS commence à campagne. Ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Et je le vois encore aujourd'hui. La croissance est là. Bam, bam. C'est rodé. C'est incroyable. Ce, ce business est incroyable. J'étais dans la scie avant. Il n'y a rien à neige. voir. Ouais. c'est incroyable. Mais effectivement, je pense qu'il y a probablement peu de SaaS qui arrivent. Et là, maintenant, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on est un peu quand même au-dessus maintenant.
0: Mais oui, c'est probablement. Alors, je ne sais pas si 0,4 ou 1%, mais c'est
1: probablement. Oui, bien petite... sûr. Mais voilà. Ouais.
0: Au moins, ça donne un ordre de grandeur. Donc, euh, bravo pour tout ça, Olivier. Et puis, à euh, bah, très vite pour le, la suite des aventures. Euh, on, on suivra. Est-ce que ça prend la forme d'une IPO ou, ou de la consolidation euh, externe On verra. À très vite. Merci, Olivier. Merci, Yannick. Nara, je suppose.